0: Thomas, wo kommt denn der Hype der Infrastrukturimmobilien her? Also schön, dass die KI natürlich den Hype entdeckt, denn vielleicht ist die KI ja manchmal verantwortlich für einen Hype. Aber um die Frage mal ernsthaft zu beantworten, eine sehr starke Nachfrage, zumindest mal, wenn man sich anschaut, wer im Moment damit wirbt und welche Konferenzen es gibt. Man hat den Eindruck, dass Immobilien, Infrastruktur, Immobilien, jetzt geht schon los, Immobilien, Infrastruktur und Immobilien, da werden schon Dinge vermischt. Deswegen, glaube ich, muss man erstmal definieren, was es überhaupt sind und dann den Hype erklären. Ich fange mal damit an, dass in der, in der engeren Wahrnehmung Infrastruktur, Immobilien, Immobilien sind, sind die letztlich Gebäude, im klassischen Sinn zum Anfassen sind. Oftmals der öffentlichen Verwaltung, ähm, Erbringung von Dienstleistungen heißt dann normalerweise und vor allem sind sie eine wichtige Rolle in der öffentlichen Verwaltung, also mit anderen Worten. Es sind eigentlich Dinge, die klassischerweise vom Steuerzahler irgendwie bezahlt werden im Prinzip. Das mag jetzt erstmal ein ganz kurioser Einstieg sein. Allerdings komme ich ja später noch zum Thema diese permanent stabilen Cashflows realisieren dort her. Der Hype, um das mal klar zu sagen, ist deswegen so spannend, weil er eigentlich wirklich maximal mit Schrot schießt. Im Moment äh, wird alles reingepackt vom Flugzeug über den Solarpark bis hin zu irgendwie Schienen, die, in, die, ähm, in, die äh, in das Thema Infrastruktur gepackt werden. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren, denn gegen die Geschichte, man findet eigentlich kaum Argumente, warum das Infrastruktur ähm, nicht für Investoren attraktiv sein soll. Denn die klassischen Geschichten wie, ich bin quasi unabhängig von den jeweiligen anderen Assetklassen, also nicht unbedingt synchron, ich habe einen permanenten langfristigen planbaren Cashflow, was Besseres kann nicht passieren und vor allem habe ich ja natürlich durch die Mieter meistens öffentliche Verwaltung oder Bundesbehörden oder, 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 habe ich oftmals auch ein relativ sehr gutes Credit Rating, also mit anderen Worten, eigentlich genau das, was, was man sich wünscht, wenn man langfristig in Immobilien investieren möchte unter dem Label Infrastruktur. Das mag jetzt erstmal irgendwie überzeugend klingen, vielleicht ein bisschen Wasser in Wein gießen im Moment der Hype herrscht zum Thema die klassischen Immobilien liefern im Moment nicht wirklich viel Rendite, einer anders formuliert. Der Markt ist ja relativ stagnativ in den letzten 24 Monaten. Und da kommen Investoren natürlich auf die ähm, rationale Überlegung, wie kann ich eine gewisse Überrendite generieren, um diesen Rendite-Rückgang, den ich die letzten zwei Jahre messbar habe, zu kompensieren. Mal ganz naive Asset Allocation-Allokation. Persönlich angemerkt ist jetzt meine dritte, meine dritte zyklische Abschwung in meinem Berufsleben. Und irgendwie kommt das Thema Immobilieninfrastruktur immer hoch, wenn es sich so eine Marktveränderung gibt, ja. das heißt Sie entspringt jetzt gar nicht mal so sehr eine Angebotsstruktur, sondern einer riesigen Nachfragewelle, die eigentlich etwas sucht, was es am Markt schon gibt, aber kaum fungibel ist. Und da sind wir natürlich bei dem Thema, ähm, äh, fungibel heißt dann, ich bin natürlich in so einem Investment auch manchmal ein, zwei, drei Dekaden da drin gefangen. Jetzt muss man natürlich aufpassen, was ich sage, denn zwischen einem Schienennetz einer Bahn und einer Schule in Hessen ist natürlich ein riesenweiter Unterschied. Aber sie verbinden eigentlich eine planbare Asset Allocation und eine planbare Geschichte. Und deswegen, glaube ich, sind die Immobilien, die tragen schon zu so einer gewissen extremen Stabilität bei. Und Stabilität ist immer das Zauberwort in Phasen von einem extremen Marktverwerfung, wie wir es im Moment natürlich auch haben, ganz ganz klar. ja. Bezüglich. Man muss vielleicht diese, diese Punkte nochmal dahingehend auf den Punkt bringen, diese Merkmale, die gerne an den Tag gelegt werden. Und ähm, natürlich hat Energie in den letzten zwei, drei Jahren natürlich für einen Riesenschub gesorgt. Und Investoren, die ja nun auch sehr rational ökonomisch orientiert unterwegs sind, haben natürlich den Braten gerochen und sagen, ich kann mir durch energetische Geschichten, durch Gebäude, durch alle möglichen Sachen, kann ich mir eine langfristige, stabile Rendite sichern, darstellen. Ich habe eine geringe Konjunkturabhängigkeit, denn die Dinger braucht man im guten wie in schlechten Zeiten, wie es schon heißt. Schule, ja, so ist jetzt vielleicht Solar Dach. Sie sind oftmals auch mittlerweile ein nachhaltiges Investment geworden, ähm, gerade jetzt über energetische Geschichten und da kommen natürlich viele jetzt, wenn ich ein bisschen böse sein darf, aus dem grauen Kapitalmarkt und verkaufen alles, was mit Sonne und Wind zu tun hat. Ähm, vielleicht gar nicht mal so negativ, wie es klingt, mit einer entsprechenden Überrendite. Aber Überrenditen haben natürlich auch ein hohes Risiko normalerweise und deswegen, der Markt erpendelt sich langsam ein und das, was im Moment seit zwei, drei Jahren eigentlich unter dem Thema gepackt wird, bedarf für mich immer noch einer sehr starken ähm, Definition. Was ist es denn jetzt wirklich da drin? Und vor allem, ist es für klassische Investoren wirklich von Interesse ja, und vor allem interessant äh, im Rahmen der Risikoadjustierung diesbezüglich. Also das heißt, die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen. Ich habe eine Stabilität und Sicherheit, damit werben die auch alle. Vor allem, wenn es eine öffentliche Nutzung ist, ähm, dann trägt der Steuerzahler Schrägstich über die entsprechenden Behörden, Organisationen natürlich den Cashflow. Was Besseres kann einem nicht passieren. Der Klassiker ist immer, ich baue ein Bürogebäude und vermiete das für 20 Jahre an die Agentur für Arbeit. mag jetzt erstmal ein bisschen kurios klingen, denn ähm, Agentur für Arbeit ist in der Definition jetzt nicht wirklich Infrastrukturimmobilie, sondern öffentliche Verwaltung und genau da haben wir diesen Überlappungsprozess. Also man merkt, glaube ich, schon durch diese ganzen Geschichten, es, es, es ist von der, von der Definition von der DNA auf ein Langfristinvestment ausgeprägt und vor allem auf eine stabile langfristige Rendite, wie gesagt, die eine geringe Korrelation mit anderen Assetklassen hat. Der Nachteil, muss man ganz deutlich sagen, ich bin natürlich in so einer Struktur einmal gefangen in zwei Aspekten. Es gibt noch keinen klassischen Markt, wie man es kennt aus also dem Retail, Wohnung und Bürobereich bei Infrastrukturimmobilien. Sehr heterogen, extrem heterogen. Und der zweite Punkt, es wird natürlich im Moment gepusht gepusht aus dem negativen Effekt, denn die anderen Assetklassen liefern eben nicht das, was man mal erwartet hat. Und wenn man aus der Defensive kommt, dann ist es manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, eine Argumente zu finden, was danach ist, wenn die anderen Assetklassen wieder besser performen. Das heißt, es muss schon, glaube ich, für viele gut überlegbar sein, ob man dort einsteigt. Äh, jetzt nicht nur einmal kurz äh, so, ein, so eine Brücke vielleicht finanziert oder eine Schule, das ist vielleicht die eine Geschichte, sondern wirklich, man wird relativ schnell dazu auch in Anführungsstrichlein gezwungen, relativ schnell relativ viele Immobilien auch aufzubauen, damit sich ja von der Asset Allocation auch sich letztlich ökonomisch äh, rechnet und darstellt irgendwo. Ja. Das heißt, diese Asset-Klasse Immobilieninfrastruktur die gibt es in der Definition schon, aber in der Realität eigentlich kaum. Sie sind vor allem sehr heterogen verteilt. Und meine Frage ist ja immer, was muss ich am Ende des Tages zunächst mal weitpacken in so einen Basket? Denn im Moment ist alles drin, von der Brücke über eine Schule bis hin zu irgendwelchen öffentlichen Verwaltungen oder Solarparks. Und das kann auf Dauer, glaube ich, nicht gut gehen, wenn ich mit schieß und mir nur das rauspick, was im Moment passiert. Denn innerhalb der Asset-Klasse, Infrastruktur korrelieren die Objekte und Strukturen natürlich schon ganz gewaltig. Danke Thomas, da sagt mir doch mal einer, dass die Immobilienwirtschaft sich nur mit vier Wänden beschäftigt. Ich verstehe nur noch Infrastrukturbahnhof. Übrigens, dieser Podcast wird von Wolfgang Patz produziert und in Zusammenarbeit mit Scale.immo vermarktet. Der Nummer 1 Performance Marketing Agentur für die Immobilienwirtschaft.